0: Moin Moin und herzlich willkommen zu Filmpalava. Tobi und ich beschäftigen uns heute mit den Jahreszeiten der Kinowelt, wir haben Marriage Story auf Netflix gesehen und wir jetzt schnacken ein bisschen über verschwendete Zeit auf YouTube und durch Serien. Viel Spaß und Intro ab. Okay, let's face facts. I know what you're
1: thinking. But it doesn't make any sense. You're safer here than any place else. Just, lock yourself in and keep quiet. just listen. Abend oh. Die Jahreszeiten der Kinowelt, das ist unser heutiges, leicht absurdes Thema. <lacht> Hallo Niklas übrigens, Hallo erstmal. Tobi. Wieder mal zu zweit. Was
0: heißt das denn, Niklas? Ja Tobi, <lacht> da wir gerade noch gebrainstoppt haben, wie wir die Folge nennen, ähm, das soll so grob ein bisschen abdecken äh, zu welcher Jahreszeit man welche Filme guckt und äh, ob es da so, sich so gewisse Trends abzeichnen lassen zwischen zum Beispiel im Winter oder im Sommer, ob da gewisse Genres oder gewisse Filme bevorzugt werden, bevorzugt ins Kino kommen oder man auch einfach mehr Lust darauf hat. Und dann in dem Kontext haben wir noch ja. so als Unterthema, ähm, was man denn an Weihnachten besonders gerne guckt oder ich freue mich auch darauf zu erfahren, welche Filme du so an Weihnachten ganz <lacht> gerne guckst, <lacht> weil ich habe so meine paar, die ich ganz gerne gucke und äh, bin ich mal gespannt, weil bei dir weiß ich das nicht so genau und da darüber kann ich man dann schnacken. Ich muss ehrlich
1: zugeben, ich weiß das bei mir selber auch noch nicht so genau. Ja, du ich hast ja noch, gleich ordentlich drüber nachdenken.
0: Ja, hast noch ein paar Minuten Zeit, ja. jetzt darüber nachzudenken. Ja,
1: aber ähm, so kam mir auf jeden Fall auf das Thema, was äh, guckt man so zu Weihnachten und dann, ja was guckt man so zu jeder Jahreszeit und was erscheint so eigentlich.
0: Aber ich frage mich erstmal, hast du deine Hausaufgaben gemacht, Tui? Äh,
1: ne, habe ich noch nicht, aber wir hatten... Ah. Ah, <lacht> ich weiß, dass du die gemacht hast und sehr yeah. begeistert bist, nein. Ähm, wir hatten immer mal gesagt, jetzt, äh, bis zum übernächsten Podcast.
0: Ja, das stimmt, ja. Deshalb ja, hast du recht. Ähm,
1: gönne ich mir noch die Zeit. Ich, ich bin gerade einfach weiter super stupide, shameless am Suchten. <lacht> und denke mir die ganze Zeit, oh Gott, was tust du da? Und oh Gott, was tun die da? Ja. Ähm, Heftig, wie das über die Stränge schlägt. Aber nee, dies, ja. deshalb bin ich noch nicht dazu gekommen. Aber gerne können wir kurz auf, dein, auf deine Hausaufgaben eingehen.
0: Ja, wie jeder weiß, bin ich ja ein Streber. Ne? Von vorne bis hinten. Und deswegen habe ich die Hausaufgaben natürlich sofort gemacht.
1: <lacht> <lacht>
0: äh, ähm, ja, Tobi hat mir aufgegeben beim letzten Podcast, ähm, dass ich mir Marriage Story angucken soll. Das ist ein neuer Netflix-Film mit äh, Scarlett Johansson und Adam Driver. Und das habe ich natürlich getan, fleißig, wie ich bin. Fleißig, wie du bist. Fleißig, wie ich bin. Und ich muss sagen, ich war ein bisschen sauer auf dich <lacht> <lacht> danach. Also ähm, ich habe den äh, mit einer Freundin zusammengeguckt und habe nur gesagt, so Tobi, der Wichser. <lacht> also so schlimm war es nicht. Äh, man muss sagen, äh, erstmal kurze Synopsis zum Film. Es geht darum, äh, dass Scarlett Johansson und Adam Driver eine Ehe geführt haben und sich jetzt scheiden lassen. Und dieser Scheidungsprozess äh, wird in dem Film dargestellt, auf insgesamt 140 Minuten, ähm, wo, man auch direkt, wo ich direkt zum ersten Punkt kommen muss, was mich wirklich gestört hat, ist, wie lang der Film ist. Mhm. Ähm, also man muss erstmal die positiven Sachen sagen, dann ne, macht man ja so einer guten Kritik auch so unter Freunden oder so, sagst du erstmal die positiven Sachen und dann kommst du zu dann den negativen. <lacht> ja, Aber genau. die ähm, was mir super gefallen hat, ist ähm, die Schauspielerei von äh, Scarlett Johansson und Adam Driver. Mhm. Das, die können das einfach, also das äh, muss man wirklich sagen. Haben sie super gemacht und die Chemie zwischen denen stimmt auch, Aber sowohl in den positiven Momenten als auch in den wirklich hässlichen Negativmomenten. Mhm. Da geht es nämlich in manchen Szenen doch schon wirklich zur Sache dann, wie es halt bei so einem geschiedenen Pärchen, man sich das schon ganz gut vorstellen kann.
1: Die Emotionen kochen oft hoch, ja.
0: Genau, ja. Das Und äh, das haben sie sehr gut dargestellt, finde ich. Ähm, aber mir hat bei der meinem um jetzt auf die negative Seite zu kommen, <lacht> relativ <lacht> ganz schnell, schnell... weg von der Positiven. <lacht> <lacht> ja. Nein, mir hat einfach ein bisschen der Punkt gefehlt. Also ähm, ich habe mir aufgeschrieben in meinen Notizen, ähm, man schaut halt einem äußerst attraktiven Pärchen dabei zu, wie die sie scheiden lassen. Und das ist der Film. Mhm. Punkt. Also da kommt nichts mehr irgendwie. Also da ist, ich kann verstehen, also meine Herangehensweise war im Endeffekt dann so, der Film ist eigentlich für Leute gemacht, die sich einmal haben scheiden lassen.
1: <lacht> ja. ja. oder eine Beziehung beendet haben, obwohl mehr, mehr scheiden lassen, hast schon recht. Weil, schon anwaltmäßig.
0: Genau, weil der Film, was er gut macht, ist zu zeigen, was für absurde Prozesse da zum Tragen kommen. Gerade mit so Anwälten und Anwalttricks und wo das Sorgerecht aufgeteilt wird. Und wenn es darum geht, welche, welche Handlungen dann entscheidend sind und wo das Kind wohnen sollte und so weiter und so fort, mhm. da gibt es nämlich dann echt so perfide Regelungen. Da werden sich wahrscheinlich Deutschland und Amerika noch deutlich unterscheiden, aber in Amerika ist das wirklich anscheinend super krank, irgendwie, wie das genau getan wird, aufgeklärt ja. wird. Und ich glaube, wenn du einmal in so einem Prozess drin warst und einmal das erlebt hast, dann kannst du bei dem Film so richtig mitgehen und sagen, so, ja, ich habe es euch immer gesagt, <lacht> die Anwälte <lacht> sind die Schweine und so weiter. Aber als jetzt jemand, der mit dem Prozess so gar nichts zu tun hat, und auch das Interesse dafür jetzt nur bedingt da war, sage ich mal so, mhm. hat mir bei dem Film einfach, ich muss ehrlich sagen, einfach das Besondere gefehlt. Irgendwie das, was macht diese Scheidung jetzt anders? Also, wahrscheinlich war der Ziel von dem Film einfach, das Ziel von dem Film einfach, eine ganz, also eine Scheidung zu zeigen. So. Ja. Fertig. Und das hat er auch gemacht. <lacht> und, Hat er ja, und dann saß ich dann nach dem Film da, nach wie gesagt mehr als zwei Stunden, also 140 Minuten, saß ja da und dachte so, ja, jetzt habe ich zwei hübschen Menschen zugeschaut, wie die sich haben Scheiden lassen. <lacht> <lacht> Toll. <lacht>
1: Ja, ich, ich, kann dir, ich, ich kann das im ähm, Grunde und Ganzen gut nachvollziehen, was du sagst. Ich hatte den ja auch nur angefangen und hatte dann die Kritiken gehört und dir deshalb den aufgegeben. Aber ich fand ihn nicht ganz so scheiße wie du.
0: Ich fand ihn auch nicht scheiße. Ja. Aber,
1: aber Du hast äh, für dich du hast zweieinhalb von fünf gegeben.
0: Ja, zweieinhalb Sterne von fünf und das gegeben. Das für dich
1: äh, schlecht. <lacht> ja. Schon eher schon ein schlechter Film, ja. Ich hatte dem dass ich, ich habe dem dreieinhalb gegeben und. Was für ich schon sehr gut also. ist. Ja, definitiv. Also klar, schauspielerisch wird es ja auch, kann man nichts falsch machen mehr. Nee. Aber ich fand es halt gerade den Punkt, dass das einfach so eine ganz alltägliche, wie auch immer, Scheidung ist, mhm. wo nichts besonders dran ist, das fand ich eigentlich das Coole daran. Einfach dieses Standardmäßige und einfach mal gucken. Und ja. Aber viel mehr ist der Film nicht. Das ist vollkommen richtig. Der, der hat aber ein paar coole, einfach wie die damit umgehen. Ich finde, das wirkt sehr ehrlich
0: und das fand ich gut. Ich fand auch, dass er einen starken Anfang hatte. Also gerade die ähm, die diese ersten Szenen, wo die sich gegenseitig beschreiben und mhm. ähm, das fand ich super. Der Start war, war wirklich klasse und ähm, ich bin sowieso ein Riesenfan von Ray Liotta und so, der ja mitspielt <lacht> und den, einen ja. Anwalt spielt. Und auch am Anfang, wo die zuerst sagen, so ja, wir machen das ohne Anwälte. Und dann siehst du, wie beide so da rein driften, dass sie doch Anwälte nehmen und dass den anderen dazu zwingen, einen Anwalt zu nehmen. Und mhm. dass dann die Anwälte das anfangen zu regeln, dass das dadurch komplett eskaliert ja. und äh, die beide finanziell quasi ruiniert werden. Ähm, also, äh, Spoiler-Alarm. <lacht> 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 Aber äh, Ich finde, bei dem Film kann man nicht viel Spoiler Nee, es ist auch einfach ähm, es sollte eigentlich auch nicht Marriage Story heißen, sondern Divorce Story, habe ich gedacht. Ich glaube, das soll auch so ein bisschen... Ja, ja wahrscheinlich, heißen, ja, keine ja. Ahnung. Ja, aber ich, ich kann es nachvollziehen. Ja, aber du hast auch ja. recht, also ähm, wenn man einfach eine Scheidung zeigen will, dann ist das sehr gut gemacht. Ja. <lacht> das
1: klingt so ehrlich. Ja. Naja, so Marriage jetzt haben wir äh, schon gefühlt super lange über <lacht> <Ja>. <lacht> über nicht die Thematik gesprochen, die wir heute haben. <lacht> Oder gehören Scheidungsfilme zu den Filmen, die
0: du um Weihnachten guckst. Das ist fetisch <lacht> von mir. Ich will Aber dann würde ich den Ball erstmal zu dir rüberspielen, weil du deine Hausaufgaben nicht gemacht hast. Und hey, ich musste sie noch nicht machen. Leider, weil ich habe jetzt über einen Film geredet, den ich gerade gesehen habe. Das ist richtig, ja. Und deswegen kannst du ja mal einleiten mit irgendwie zum Beispiel einem Film, den du immer in einer gewissen Jahreszeit guckst. Den nicht
1: immer, das klingt so, als würde ich es... Ähm, ja, oder
0: oder vielleicht einfach einen Film, den du fest einer Jahreszeit zuordnen hast.
1: Ja, Dinner for One, nehmen wir es mal ganz einfach, ist kein Film, aber... Ja, okay. Ja. Dinner for One wird einfach Silvester geguckt. Ich finde das ist so ein simples Einstiegsbeispiel. Mhm. Ähm, und sonst das bei mir, ich hatte jetzt ein bisschen Zeit, drüber nachzudenken, während das so
0: auch, ne? Dann.
1: Ja, aber das gucke ich nicht jährlich. Ach so. Also ja jedes Jahr Feuerzangenbohle? Nein, aber also, ähm,
0: es gibt halt diese Silvesterfilme tatsächlich. Ja, ja, das stimmt, ja. Also damit hätten wir tatsächlich schon unseren ersten Punkt da. Dinner for One und Feuerzangenbohle sind beide Silvesterfilme. Ja.
1: Obwohl Feuerzangenbohle allgemein, glaube ich, so
0: ein rennzeit ja, weihnachtszeit film ist. Mhm, stimmt, ja. Weil du da das Zeug ja auch sippelst. Mhm. Ja. ja, ich glaube, ich verbinde das nur mit Silvester, weil meine Eltern das früher mal Silvester geguckt haben. und dann
1: Ja, das ist so ein bisschen so eine Traditionssache. Ja. Ich würde allgemein sagen, ich habe jetzt zum Beispiel keine klassischen Weihnachtsfilme oder keine Filme, die ich immer dann und dann gucke. Ich finde nur, dass man Weihnachten eher in Richtung klar Weihnachtsfilme, wenn es ganz simpel ist, aber gucke ich fast nie. So ein bisschen Familienfilme, Filme mit großen Emotionen. Mhm. Ähm, klar, ich sage jetzt mal einfach sowas. Es macht ja Sinn, dass zum Beispiel Star Wars und sowas da rauskommt. Das ist kein bin kein Riesenfan davon, aber das genau irgendwie dieses so Genre, was äh,
0: irgendwie ein intensives Kinoerlebnis gibt. Und so ein bisschen märchenhaft ist auch, ne?
1: In die Richtung, ja. Tatsächlich. Man sagt
0: Bei Star Wars ja eigentlich auch, das ist eher so ein Märchen im Weltall.
1: Ja, Werden vielleicht viele Star Wars-Fans sauer aufstoßen, jetzt, die das hören, aber <lacht> Märchen klingt immer so kindisch. Aber.
0: Habe ich schon öfter gehört als Beschreibung, dass Star Wars immer so als Märchen im, im äh, Weltall gilt. Ah, okay. Und weniger als Sci-Fi oder Fantasy oder sowas. Ja... Ja, es ist ähm, so eine Kategorie-Sache. <lacht> Was ist, ähm, Elementär. Um jetzt mal von Silvester dann direkt zu Weihnachten zu gehen, ähm, guckst du zum Beispiel ähm, die Geister, die ich rief oder sowas? Also diese ganzen Verfilmungen von, ähm, wie heißt es noch? Äh, hier die Charles Dickens Story mit äh, dem Scrooge. Und nee. den, ne? Ne, ne, gar nicht. Da gibt es ja super viele Verfilmungen von. Das ist ja wirklich so ein typischer Weihnachtsfilm. Mit dem Geist der vergangenen Weihnacht, der Geist der zukünftigen Weihnacht? Ich glaube, ich gucke überhaupt keine Weihnachtsfilme. Wenn oh, ich so drüber nachdenke.
1: Also alles, was mit, ich weiß nicht, hat mich nie, also auch hier Santa Claus und sowas, hat mich nie gepackt oder irgendwas. Ja, das sind jetzt. Was ich ist, mal cool fand, war der Grinch, was vielleicht jetzt noch zeigt. Ja, ist aber auch ein Weihnachtsfilm. Ja, ist ein, ein Weihnachtsfilm, genau, Ja. ja. Das war, den fand ich früher richtig cool. Da war ich sogar
0: im, ich glaube, mit Faddy und Bruder im Kino irgendwann. Ah, ja. oh, der Grinch. Ja. Da muss ich immer an die Szene denken, wo der diesen Rasierapparat rausholt. Und dieser Rasierapparat, der, also es gibt ja eine Szene in der Grinch, wo der sich als kleinen Jungen, ja. äh, wo der noch in diesem Dorf da drin wohnt, in diesem ja, Weihnachtsdorf, ja. und dann ähm, wird er irgendwie in der Schule gemobbt, weil er so viele Haare im Gesicht hat, die auch noch grün sind. Aber es, das ist ein, anderer, <lacht> <lacht> ist ein anderer Punkt. Und dann will der sich rasieren. Und der holt so einen Rasierer raus, der so aussieht wie so das absolute Mordsgerät. Also so, so, so schneiden, die so an allen Ecken rauskommen. Und dann geht er halt am nächsten Tag in die Schule mit so 27 Pflasterungen im Gesicht. Ja, ja, ja. ja, genau. Aber wir sollten nicht gleich ja, treffen. <lacht> simultaner <lacht> Schluck. <lacht> 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 ähm, das ist, stimmt, das ist auch ein typischer Weihnachtsfilm. Ja.
1: Aber den würde ich jetzt nicht äh, einfach so jährlich gucken und, und nicht zweijährlich, weiß nicht. Also du hast keinen... Ich <lacht> habe eigentlich keine wirklichen Weihnachtsfilme. ich habe... Nö, nee, habe ich nicht.
0: Hm. Du? Ähm, was mir auf jeden Fall noch einfällt, ist Prinzessin Mononoke. Das, ähm, den habe ich immerhin einmal gesehen. Der lief immer. Ich, hab, äh, ich kann mich noch erinnern, der ist ja schon relativ alt, der Film. Und der lief immer an Heiligabend. Und ich wollte den Film immer sehen. Mhm. Aber an Heiligabend kannst du ja nicht, also wenn du mit der Familie unterwegs bist. So, früher war es ja auch so, dass es einfach, wenn es im Fernsehprogramm drin war, dann D äh, ja. musstest du ihn den halt dann gucken. So. Ja. Und ich habe mich mindestens zweimal, also mindestens zwei Jahre geärgert, dass ich Prinzessin Mononoke nicht sehen konnte, weil der immer halt an Heiligabend lief, wo wir halt nicht Fernsehen geguckt haben oder ich Toller nicht Fernsehen Kack. gucken durfte und ja. äh, deswegen war ich immer super froh, dass ich Prinzessin Mononoke endlich gucken konnte und deswegen ist das für mich so ein, also hat so eine kleine Geschichte für mich bei Weihnachten. Okay, ja, ja speziell, ja? Ja. Das heißt, dann wirst du dir dieses Jahr wieder reinziehen? Ja, ich guck den nicht jedes Jahr. Aber okay. ich ähm, guck den doch schon mit vergleichsweise einer Regelmäßigkeit, weil ich ihn sehr viel wieder mal vergesse. <lacht> ich weiß nicht warum, aber die Storyline von. Also es gibt ja dieses ganz. Hast du den gesehen? Prozess im Monologe? Ja. Ja, yeah. Es gibt diesen ganz prägnanten, prägnante Szene mit dem Hirsch, wo dem Hirsch dieses ähm, Der ja. Gott des Waldes. Ich habe einmal gesehen. Okay, alles klar. Ähm, das aber Sommer. das wurde danach in super vielen anderen Filmen aufgegriffen. Dieser äh, göttliche Hirsch im Wald vielleicht hatte Prinzessin Mononoke das sich auch irgendwo anders abgeschaut, mhm. aber ähm, das ist so eine prägende Szene von dem Film, die immer wieder woanders auch auftaucht.
1: Also kurz, das ist so ein Animationsfilm aus, ist das Japan, ja. ich weiß nicht genau, wo der ist. Ja, vermute ich mal, ja. ja. So, ist das, weiß, das Animation oder was? Ich überlege gerade, ob das Studio
0: Ghibli ist, weiß ich gerade gar nicht. Weiß ich auch nicht. Ja, das ist ähm, Animation, ja. 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 Ganz spannender Film. Ja, hast du denn sonst noch was? An Weihnachten, ja, wie ja. eben schon gesagt, die Geister, die ich rief, also ähm, Scrooge, Evadiah Scrooge? Evadiah, Evergene? Der nicht hat ganz komische Vornamen. Also die Charles Dickens-Geschichte, die gucke ich schon ganz gerne mal in, die, in der einen oder anderen Version. Mhm. Ähm, dann ist mir noch eingefallen, was immer so ein Thema an Weihnachten ist, was ich persönlich aber nicht mit Weihnachten verbinde, ist äh, stirbt langsam. Ja, okay. <lacht> ist tatsächlich, ähm, wird von vielen als Spiel? Weihnachtsfilm.
1: der nicht auch auf Weihnachten?
0: Ja, mindestens sind. ein Teil. Also Ja, ja,
1: irgendwie habe ich gerade
0: äh, Szenen im Kopf. Bei den späteren weiß ich es nicht mehr, aber ähm, ja. ich glaube mindestens die ersten beiden Teile spielen an Weihnachten, ja. Ah, okay.
1: Jesus langsam, ja. Ist sowas in die Richtung auf jeden Fall. Ja, und Aber sonst? hast du äh, abgesehen von Weihnachten, hast du so Zeiten, wo du sagst, jetzt habe ich Bock auf das? Ist das bei dir äh, Jahreszeiten abhängig?
0: Ostern. An Ostern ist ja der Ringerzeit.
1: Ostern ist ja der Ringerzeit, ah ja. Weil
0: früher ähm, auf RTL an Ostern immer Herr der Ringe lief.
1: Ja, das weiß man nicht, wenn man kein Fernsehen geguckt hat.
0: Ja, ich war auch kein viel Fernsehgucker, aber ähm, Herr der Ringe oder sowas, das war dann immer. Hm. Ja, und dann, das war so richtig abendfüllen, weil Herr der Ringe mit Werbepausen, ist <lacht> doch schon richtig lang. Ja. Und ich weiß, dass zumindest drei Ostern hintereinander halt diese. Ähm, oh, mein PC ist gerade abgestürzt. Diese, äh, halt die Herr der Ringe-Teile nach und nach gezeigt wurden. Okay. Ja. Und. Äh, Deswegen verbinde ich ja der Ringe mit Ostern in der Tat, komischerweise.
1: Ja. ja, hängt ja nicht zusammen, aber hm. mit der Osterzeit, ja. Mir fällt gerade noch ein, wir haben früher zu, ich glaube, das war auch irgendwie zu Weihnachten immer Zirkus Roncalli oder irgendein Zirkus geguckt. Das Zirkus. war auch immer cool. Irgendein also, Zirkus, lief im
0: Fernsehen. Das kann sein, Oder ich verwechsel
1: das mit Silvester, aber irgendwo da um die Zeit und das war auch immer so ein
0: cooles Ding. Kann schon gut sein. Ja,
1: mehr weiß ich immer auch nicht mehr davon. Naja.
0: Äh, Finde ich krass, dass du an Weihnachten keinen speziellen Film machst den da immer guckst. Hatte ich nie und weiß ich nicht, ne? Ja, okay. Aber hast du denn irgendwie, was guckst du denn so im Sommer am liebsten? Oder <lacht> Ich, ich habe auch gerade drüber nachgedacht. Ich glaube, ich hab, bin relativ unabhängig von der Jahreszeit, wo ich so Bock drauf habe. Aber man muss ja sagen, zumindest im, im Kino-Business ist es so, dass die großen Blockbuster in den Sommer gelegt werden, ne? Und zwar, ich habe tatsächlich da mal gleich was rausgesucht, weil ich nichts ah, cool. gefunden hatte, aber im Internet. Ja, aber so Avengers und sowas war ja alles immer so im Juni oder so. Mhm. Eigentlich widerspricht das ja der Logik vom Sommer, weil man denkt ja eigentlich, okay, im Sommer gehen die Leute doch nicht ins Kino. Ja. Aber die werden trotzdem die großen Sommer-Blockbuster genannt. Weil da halt
1: sonst nichts anderes Krasses läuft. Ja, das die sind genau. relativ konkurrenzlos dann da. Mhm. Und die, ich sag mal. Ich habe nämlich auch mal irgendwie versucht, das irgendwie rauszufinden, wann welche Filme irgendwie rausgebracht werden. Hm. So ein bisschen Konsens habe ich da rausbekommen, aber es gibt irgendwie keine Artikel dazu, die ich gefunden habe. Hm. Mhm. Hm. Ja, sorry,
0: ich muss gerade mein, mein Passwort noch eingeben. Ja, lass dich nicht schaden. A, B, C, D. <lacht> <lacht> ähm,
1: nee, und genau, allgemein ist es so, dass viele Filme halt ich sag mal, über, über das Sommerloch, sage ich mal, da kommen mal halt so ein paar vereinzelte Filme und dann kommen einmal diese großen, fetten Blockbuster, yeah. die dann super Kasse machen können, weil die da sozusagen alleine laufen oder yeah. wenig Konkurrenz haben. Und das ist halt so der Grund. Ich hatte genau mal die ganzen, die ganzen Avengers-Filme oder alles, was irgendwie nach krassem Kino aussieht, liegt da irgendwie dann. Und dann hatte ich mich direkt auch mal weitergeguckt. Also insgesamt müssen die Kinos ja, wenn die, weiß ich nicht, einen Film rausbringen wollen, müssen die natürlich sich irgendwie ein Datum raussuchen, ähm, wo, klar, die mit den Dreharbeiten, Post-Production und alles fertig sind, wo aber auch das Kino Zeit hat, wo es eventuell, <lacht> ja, ist halt wichtig, dass da nicht halt zu viel schon läuft.
0: Oder ähm, das Kino Zeit hat. <lacht> so ja, als wäre die so das beim UCI ja also Ey Leute, wir haben da einen Film, habt ihr Zeit? <lacht> <lacht> oh, nee, das ist immer Frühstück, nee. Nee, stimmt, man will das nicht alles am gleichen Wochenende haben. Dann halt auch wichtig, dass
1: das eventuell thematisch so ein bisschen passt, klar, Halloween-Filme zu Halloween. ja. Weihnachtsfilme Weihnachten, ich weiß nicht, schnulzen vielleicht dann zu Valentinstag
0: oder sowas. Aber Halloween hätte ich gleich auch noch als separates quasi. Ja, ne? können wir gleich nochmal eingehen. Ja.
1: Und sonst halt noch wichtig, dass halt keine ähnlich thematischen Filme gleichzeitig
0: laufen. Also die müssen relativ viel ja, abwägen. das stimmt, ja. Das ist halt wichtig. Habe ich auch schon öfter gehört, dass so einzelne Filme einfach nach hinten geschoben wurden, weil die Thematik dann zu, zu, eng, also zu eng befasst war in dem Raum. Genau, ja. Das äh, ist ja auch irgendwie logisch, man ja, will... Ja, zwei halbwegs gleiche Filme laufen. In genau. In ich glaube, bei, bei Steve Jobs war das zum Beispiel so. Ne? Da gab, kamen ja zwei Biografien, äh, Filme über ihn relativ nah sein, beieinander heraus. Ja. Und einer von beiden ist dann auch deswegen gefloppt, weil man ja, guckt sich ja. das nicht zweimal an. Das, ja. äh, auch wenn die Termine
1: dann ja auch nochmal irgendwie nach hinten verschoben, nach vorne verlegt, je nachdem, wie dir das ja. noch ähm, war. Und da ist mir nochmal aufgefallen, zum Beispiel die ganzen, ähm, also nicht alle davon, aber ich hatte jetzt einfach mal ein paar Filme nachgeguckt, mhm und zum Beispiel ähm, Weihnachten, also was da erschienen ist oder was da oft läuft, sind halt zum Beispiel Harry Potter, Star Wars, Herr der Ringe ähm, oder auch Avatar oder sowas. Ich sag mal so. so ja Aber Die sind alle so im November, Dezember dann rausgekommen oder auch so im deutschen äh, Genre, sag ich mal so, zum Beispiel Der Junge muss an die frische Luft. Das ist so ein bisschen so Familienfilm, wo die Family zu Weihnachten oder in den Weihnachtsrang reingehen kann. Weil oft ist das ja schon so, dass dann die ersten Weihnachtstage dann doch nochmal so Family-Kino ansteht. Bei einigen.
0: Ja, ne, ja. stimmt.
1: Also alles so Richtung viele Emotionen, bisschen nostalgisch und so, das ist eher so das Weihnachtsding. Und dann hatte ich mal rausgeguckt, ich nenne dir einfach mal so ein paar Filme, die im Januar rauskommen. Und ja. vielleicht merkst du. Nächsten dran. Januar? Oder, oder nächsten Januar? Nee, die allgemein im Januar erschienen sind. Mhm. Das sind zum Beispiel Django Unchained, American Beauty. Um, Green Book, Sweet Billboards Outside, Missouri, Wolf of Wall Street, Twelve Years a Slave, The Favorite. Ja, Oscar. Das sind baiting. alles die richtigen oscar bates leute ne? Fand ich krass. Also ich bin einfach so mal die Top 152 äh, bei einem IMDB durchgegangen. Ja. Und so viele, deshalb kommen, glaube ich, sehr viele Oscar-Filme, sag ich mal, noch im Januar rein, damit die schnell bei den Oscars im Februar dazukommen Von, können.
0: Wo man ja auch manchmal vom Januarloch spricht, ne? Hab ich auch schon mal gehört, dass im Januar einfach schlechte Filme eigentlich rauskommen oder wenig ja. Filme rauskommen weil quasi die große Weihnachts-Gold-Rush-Zeit vorbei ist irgendwie und dann alles was also alles was nicht da rausgebracht werden konnte ja. wird so in den Januar geschoben ähm, kann auch, aber habe okay, ich noch nicht gehört
1: aber kann natürlich sein ja aber
0: okay natürlich sind die Oscar-Filme auch immer sage ich mal inhaltlich ein bisschen anspruchsvoller oft und mhm. äh, behandeln oft so ein bisschen kontroverse Themen und so weiter die nicht ja. so Familienfilme sind und dann spielt sich das natürlich gegenseitig so ein bisschen in die Hand so. das stimmt ja spielt ähm, sich das in die Hand spielt sich das in die Karten oder <lacht> ich bin unsicher. Ja, ja, das, ja, da da magst ja. du recht haben, da mag ich mal wieder ein paar Sprichwörter so zusammengewürfelt haben. Ja, sind meine -Alarm angegangen? Ja. nicht alarmglocken angegangen. Wie, wie heißt denn das Sprichwort mit der Hand? Die geben sich die Hand. <lacht> das spielt, sagt man, Hand ja, in spielt einem in die Karten oder spielt mir in die Hände. Geht das oh, beides?
1: Vielleicht, vielleicht geht auch beides und ich weiß es Bin mir nicht, nicht ganz sicher,
0: Ja, aber ohne Scheiß. Ähm, Sprichwörter, ganz schwierig. Ganz, ganz schwierig. Ganz auch schwierig, auch ja.
1: Aber auch immer wieder lustig, mhm. was da zustande kommt.
0: Weil das mit, äh, mit Halloween. Das ist ja auch ist so. Mit ein, Halloween. So ein richtiger, richtig so Standardtermin im Kino, ja. Ja, ich,
1: ich glaube, wäre das Thema schon mal, da ich jetzt ja, auch ja. kein fetter Horrorfilm bin, ist das für mich immer relativ so. Ja, aber es ist ja wirklich sein.
0: so, wir haben ja den Fehler gemacht, dass wir dieses Jahr vor Halloween in, der... Sneak-Preview gegangen, Sneak gegangen sind, genau. Und dann war klar, dass wir in einem mega schlechten Horrorfilm gelandet sind. Also Eigentlich war es klar, ja. Ich frage mich, ob die die ganzen schlechten Horrorfilme das Ganze Jahr über in so einer Kiste verstauen und dann Anfang Oktober sagen <lacht> sie, ja. so Kinos, ist, jetzt ist richtig Zeit hier für äh, Axtangriffe und äh, schlechte Masken. <lacht>
1: ja, so in die Richtung, ne? Ja. Ich weiß doch, ich war auch nie in diesem ganzen Halloween-Thema also mit Grusel und Gruselfilmen.
0: Mhm. Für mich war das nie so verbunden. Ist ja auch, muss man ehrlich sagen, eigentlich eine amerikanische Tradition, die so rübergeschwappt ist. Mehr, ja. Die Deutschen müssen eigentlich St. Martins Filme haben. Oh, geteilt <lacht> mit, wird. Mit Laternen, und nichts und, anderes. Genau, und Süßigkeiten werden rausgegeben. <lacht> <lacht> das sind schöne deutsche Filme. Gibt es irgendeinen St. Martins Film? Vielleicht würde mir nicht so einfallen. Äh, bestimmt. Ja, wahrscheinlich. Hundertprozentig so, wo der Schön seinen roten Mantel teilt <lacht> und dem Bettler zuwirft hier. Gönn dir mal. Gönn dir mal und dann feiern Kinder. Hey, sag ich habe in der
1: Grundschule mal den St. Martin gespielt. Da hatte ich so einen coolen roten Mantel, der hatte so einen Klettverschluss, dann konnte ich es so auseinanderreißen und den nice. die Hälfte geben. Cool. Das weiß ich noch grob. Oh. <lacht> und dein PC? Ja, der,
0: der, Meck, der meckert ein bisschen, der ist relativ neu, der sollte eigentlich nicht meckern. Ähm, muss ich vielleicht noch mal Windows neu rausspielen oder so? Egal. <lacht> ähm, <lacht> ja. Anderes Thema, ja. Ja, okay, aber da haben wir jetzt ja schon mal so ein paar Eckpunkte im Kino, ja? Ähm. ja. Was ist denn? Ich habe also das erste den ersten Gedanken, den ich hatte, als ich, als wir das Thema festgelegt hatten, vor 20 Minuten. <lacht> ja, man muss sagen, wir haben die Woche schon drüber geschrieben, aber, aber nicht sehr detailliert. Nicht sehr detailliert. Ja. Ich habe überlegt, ist es tatsächlich so, dass im Sommer eher so Upbeat, fröhliche Filme rauskommen und im Winter die depressiven Denkfilme, <lacht> äh, wo es tief in die Psychologie reingeht und Leute sich grauenhaft fühlen, nachdem sie rauskommen. <lacht> so das heißt wie Joker, ja. Ähm, genau, sowas wie Joker. Würde Joker im Juni genauso gut funktionieren wie im Dezember? Ist eine gute Frage. Vor allem ob bei. die da... Ja. Ich, ich finde das super
1: spannend. Ich würde auch gerne mehr zu wissen. Aber ich habe wirklich nichts gefunden. Hm. Ob die da... Was, wie? Sage ich mal, die Mechanismen dahinter sind, dass sie sagen: Hey, der Film würde da am besten funktionieren. Aber ich denke mal, ich die steh, Leute gibt es und das ja. wird passieren. Aber ich würde auch gerne mal sehen so eine Umsatzkurve vom Kino übers Jahr, also was jeden Monat so im Kino eingespielt wird.
0: Das muss doch, muss doch irgendwie geben.
1: Immer wenn du irgendwie was mit Film und Monat, ja. auch wenn du ganz viel dazu schreibst, irgendwas suchst, ähm, du findest einfach immer nur die Filmstarts und alles. Hm. Ende. Okay. Aber nicht so nach Genre oder nach...
0: Müssen wir vielleicht mal ein bisschen tiefer recherchieren.
1: Ja, oder man müsste mal
0: extra ich kann Kerten vielleicht fragen, einfach einen meiner Masteranten an das Thema setzen <lacht> und sagen, der soll mir eine Masterarbeit darüber schreiben. Und dann ja. sage ich, es für die Arbeit. <lacht> das ist sehr wichtig. Sehr ja, wichtig. dann müssen wir es nicht selber machen.
1: Aber es wäre mal interessant zu wissen. Aber ich glaube, kann schon sein, dass zum Beispiel Joker, ich glaube, dass der jetzt mitten im Sommer nicht so funktioniert hätte.
0: Ja, das glaube ich auch, wenn er da in kurzer Hose und T-Shirt im Kino sitzt. mit so einem
1: Ist auch, weil Joker, der ist düster, der spielt jetzt auch nicht so einer... Jahreszeit, die alles, ja. zum Beispiel die ganzen Avengers und alles, das ist ja alles bunt und wild ja. und das passt irgendwie mehr zum Sommer. Könnte ja. ich mir vorstellen, dass es in die Richtung geht.
0: Ja, ist wirklich so, ja, das ist richtig. Ja, ja, ich weiß nicht. Man müsste eigentlich, das Problem ist, du kannst halt nicht den gleichen Film <lacht> einmal im Sommer rausbringen und einmal im Winter angucken. Höchstens in Wie? anderen Gebieten. Das kannst du vielleicht. Ja, aber da hast du gibt's, auch. Vielleicht gibt es da so Vergleiche. Ja, das sind zu viele Faktoren. Ja. Ich habe gedacht, es gibt ja teilweise Filme, die. Ähm, irgendwann in Amerika rauskommen ja. und dann äh, sechs Monate später in Europa. Aber das Problem ja. ist, das Publikum ist tatsächlich auch ein anderes. Also Euro Europäer gucken ja tatsächlich anders Filme als äh, Amerikaner.
1: Genau, sonst könntest du das auch mit dem asiatischen Markt oder so nochmal vergleichen. Aber ja, Stimmt, das kommt halt auch mal von schwierig. Wäre ne? ja. mal spannend echt zu wissen, wie, da, wie die Leute dahinter stecken. Auch wenn die gerade, dass die das zu unterschiedlichen Zeitpunkten rausbringen. Ja. ob das jetzt nur daran liegt, dass die die synchron nicht schnell genug geschissen bekommen oder ob das eher damit zusammenhängt, dass weiß ich nicht, die mehr Publikum abgreifen wollen.
0: Das ist eigentlich noch ein Thema für sich, ne? Warum ja. ist manchmal ist wirklich der gleiche Tag Release und manchmal ja. sind da Monate zwischen und manchmal
1: ein Tag, ich mir denke.
0: Genau. Den Tag Bo braucht du ja jetzt nicht genau. synchron. <lacht> da habe ich schon ja. oft überlegt, ob es irgendwie an den Premieren liegt dass die versuchen, möglichst viele Premieren mit den Stars zu machen. Verstehst du? Dass ah, du irgendwie Mittwochs, Mittwochs, Mittwochs machst du in Berlin, äh, Donnerstags in London und Freitags in New York oder sowas. Weißt du, irgendwie so In die Richtung, ja, ich weiß, was du meinst. Ja. Vielleicht, aber es mag auch Schwachsinn sein, weil die Premieren sind ja eh immer, bei einer Premiere werden die halt prämiert und da muss der ja nicht komplett direkt ausgeschaltet werden, der Film überall, oder? Vielleicht kannst du eine Premiere auch einfach früher machen.
1: Ja, aber klar, da müssen halt die Schauspieler und so, Regisseure irgendwie dabei sein oder sind auch ja. oft dabei. Ja, aber kann ich leider auch nicht genug mehr zu sagen.
0: Was das für ein Gefühl sein muss, wenn du bei einer Premiere von einem Film bei bist und du hast selbst, selbst mitgemacht bei einem Film.
1: Dann muss ich nochmal sagen, wie ich letzte Woche erwähnt habe, Disaster Artist angucken. <lacht> ja, ja. Ist, ist bestimmt mega krass. Man hört ja von Tarantino auch immer, dass der sich in irgendwelche Kinos rein nur um ja.
0: mitzubekommen, wie die Leute so auf seine Szenen reagieren. Wo rehen. die Leute lachen und sowas. Ja, ja. Muss, muss immer richtig, richtig heftig sein.
1: Aber indirekt ähm, könnten wir da Marcel fragen. Ja, wir waren
0: dabei, als er das erste Mal im Kino ja, ja, gesehen hat. Ja, aber
1: er hat mitgespielt und sich selbst gesehen. Ja, da kann sich aber nichts erinnern. Von <lacht> <lacht> das ist möglich. Naja. <lacht> na ja.
0: Na ja. Ähm, ja. Tatsächlich habe ich meine. Ähm,
1: ach, hast du noch was? Ähm, tatsächlich fällt mir gar nichts mehr ein jetzt.
0: Also, ähm, wie hatten wir es genannt? Jahreszeiten der Kinowelt mäßig?
1: Genau. Was würdest, Oder was würdest du ganz kurz Frühling, Sommer, Herbst und Winter? Wie würdest du, wenn du da so Schlagwortgenres hinpacken müsstest jetzt?
0: Ah, okay. Okay, dann können wir sagen Frühling.
1: Frühling. Was wäre bei
0: dir Frühling? Frühling ist... Äh, <lacht> gut, boah, das ist jetzt aber wirklich schwierig. Ähm, halt ja, wir hatten ja eben schon Oscar-Filme, Oscar ja, ja genau. Äh, dann verbinde ich mit Frühling immer Karneval. <lacht> <lacht> ja, okay. äh, wie sich das jetzt auf die Filmwelt übertragen lässt... Äh, ist mir gerade noch schleierhaft. Mhm. Ähm, sonst ist Frühling sehr schwer, finde ich. Da finde ich die anderen Zeiten einfacher.
1: Das finde ich Frühling auch am kniffligsten. Und ja, ich ich, auch Sommer ist, ist nämlich die, die,
0: die so. Sommer-Blockbuster und sonst sehr wenig. Einfach, genau, wie ja. eben schon gesagt haben. Weil wenn ich,
1: du nicht so Bock auf Kino hast dann auch zum Teil.
0: Genau. Ja. Und dann Herbst ist ähm, viel Horrorfilme und äh, ja, auch schon so mehr so die Thriller und so die Kategorie, wo es so im Oktober-November geht, so. Joker-mäßig kam ja auch im November raus, glaube ich. Auf jeden Fall
1: Richtung Düsterer, ja.
0: Richtung düsterer, genau. So ein Irishman kommt dann mal so um die Ecke. Okay, war jetzt bei Netflix, aber egal. Und dann mhm. kommt halt der Winter mit den Weihnachts-Silvesterfilmen und so weiter und so fort. Und ähm, ja, generell eher düster und Filmen und mhm. ach, keine Ahnung. Es ist auch zu grob, weil. Zum Beispiel jetzt Marriage Story, der jetzt auf Netflix rauskam. Jetzt hier Mitte Dezember, das war sowas von einem Sommerfilm eigentlich, weil die die ganze Zeit Sommer hatten da. Ne? Stimmt, na, ja. Naja. Ja, ist ja auch
1: nur so eine grobe Tendenz, in die man da geht.
0: Ist eine ganz grobe Geschichte, ja, muss man ja, nicht sagen. Ganz grobe Geschichte. Eine ganz grobe. Wir ja. auch, es ist gut, dass der Podcast Film Palavre heißt und nicht irgendwie Filmfakten oder sowas. Ja, natürlich. <lacht> Sonst wäre wir wirklich grauenhaft. Wir also. bräuchten so einen Disclaimer, so wenig Ahnung, aber reden trotzdem recht viel. Die Palava ist hier
1: schon ein Programm, das ist schon richtig. Ja,
0: ja. Palava ist Programm, ja. das ist ein guter, guter Slogan. Danke. Ja.
1: <lacht> das ist gut, das zu hören. Ja. Ich habe leider heute meine Filmnews nicht gemacht und einfach nur, weil ich es komplett vergessen habe. Ich habe es hm. wirklich komplett vergessen. Ich hatte nämlich hier diese schöne Linksliste gemacht, ja. wann welche Filme rausgekommen sind und dann ähm, dachte ich, fertig.
0: Ich ja. habe mir letztens was überlegt und hätte dann zu gerne deine Meinung. Ich, ich habe überlegt, keine Serien mehr zu gucken.
1: <lacht> wow, gar keine mehr? Ja. Weil das so zu viel Zeit verschlingt? Ja.
0: Punkt. weil, ja, weil ich einfach... Ähm, fest, also, ich, fest,
1: <lacht> ich möchte ganz kurz sagen, hier ist gerade äh, <lacht> Madman, Staffel 3, Folge 9. <lacht>
0: Auf dem Fernseher. <lacht> ja, aber ich habe wirklich das Gefühl, dass ähm, Serien verschlingen so unendlich viel Zeit bei mir. Mhm. Und Serien haben das Phänomen, also ich bin gerade einfach bei einem Punkt, wo ich nicht so viel Freizeit habe. Und wenn du dann Serien guckst, dann hast, du, ich das keine mehr. hast du de facto keine Freizeit Nein. mehr, weil die, die Serie frisst halt alles auf irgendwie. Du kommst dann nach Hause und hast dann deine drei Stunden oder sowas, bis du schlafen gehen musst, ja. <lacht> grob, und fängst mit einer Serie an, dann guckst du die zweite Folge und die dritte Folge und äh, dann gehst du ins Bett und gehst wieder arbeiten und du denkst so, ey... Aber ist ich, das beim Film nicht ähnlich? Ja, aber beim Film habe ich so ein abgeschlossenes Ereignis, wo ich sage, hast dann... Hast du was geschafft? Ja, ohne Scheiß, ja, ja. ich habe beim Film eher das Gefühl, dass ja, was heißt geschafft, aber dann habe ich immer so das Gefühl, okay... Ich habe mir zum Beispiel letztens, als ich Vertigo das erste Mal gesehen habe, so, du kommst nach Hause, das ist nice, jetzt gucke ich mir mal einen Klassiker an. Ja. Ähm, und dann sagst du, kannst ja auch einen Freund zu einladen oder sowas, oder einen Bekannten oder so, sagst du, ey, ich will den Film noch gucken, stell mhm. uns eine Pizza dazu und dann guckst du den Film. Das machst du bei einer Serie ja nicht. Eher nicht, nee. Andererseits, Gegenargument dagegen, es gibt einfach arschgute Serien. Ja. <lacht> das ist das Problem. Ne? Muss, hätte ich gerne deinen Input zu. Nee, äh, ich, ich kann das
1: komplett nachvollziehen. Ich finde, Serien sind wirklich einfach ein Freizeitfresser, wo du auch nach dem Seriengucken damit rausgehst und denkst so, pff, ja, ja, hat Bock gemacht in dem Moment, aber nehme ich jetzt auch nicht viel von mit und sowas. ne mhm. Außer vielleicht, wenn du mal coole Dokus oder sowas guckst. Film ist echt mehr dieses äh, geil, du hast den Film geguckt und hast ihn abgeschlossen. Das ist halt echt ein wichtiger Punkt. Aber ich würde nicht ich würde auf jeden Fall niemals sagen, ich Guck keine Serien mehr. Ich würde da nicht hingehen. Ich, ist ein spannender Punkt, ein interessanter Gedankengang. Ich Reduzieren ist vielleicht eine coole Sache, aber es gibt wirklich zu viele geile Serien und teilweise ist ein Film einfach zu anstrengend und da ist so eine chillige Serie
0: zum Rieseln lassen angenehmer. Ja, aber auch gerade dieses, ich finde sowieso, dass heutzutage ist ja eher so, du, ähm, du musst heutzutage immer den Skill haben, zu wissen, was du gucken willst. Weil sonst wirst du einfach von dem Content überspült. Also ja. wenn du einfach so auf YouTube gehst, ohne eine konkrete Vorstellung, was du jetzt auf YouTube machen willst dann kannst du Stunden, Stunden verbrennen auf YouTube ohne ja. Ende. Und du hast dann irgendwie gesehen, wie sich die Angestellten von Jimmy Kimmel über seine Wachsfigur erschrecken. Das habe ich auch angeguckt. <lacht> ja. <lacht> ja. Und am
1: Ende war es wirklich Jimmy Kimmel. Ja,
0: genau. Ja, ja. Ja. War lustig für den Moment, aber das, ja, das ist dann halt für mein Leben so irrelevant. Das ist einfach so. <lacht> also
1: YouTube ist ja ganz furchtbar. Man kann da wirklich. Ähm, YouTube ist eine Pest. Das, das ist aber krank, was man da an Zeit wirklich.
0: Das ist wirklich. Das, das verschwendete Zeit... Das Problem durch, ist, durch. dass der Algorithmus von YouTube so arschgut ist, dass du auf diese Frontseite kommst und da sind Sachen bei, wo du denkst, ja, interessiert <lacht> mich, ohne Scheiß. Oder, ja, gucke ich mir mal einfach an. Ja, genau. Mich, sind das sind ja nur fünf mal. Minuten. Zwei Stunden später hängst du da und guckst irgendeine so Vorlesung zehn Minuten lang, <lacht> weil, du <lacht> <lacht> weil du irgendwann mal was über astronomische Physik erfahren wolltest oder ja.
1: so. Ja, es ist wirklich ganz selten, dass ich... Ich hatte heute das Thema noch mehr in, einem oder in einem ja. äh, was man, Wie man die Zeit verschwenden kann und was wir in den letzten Tagen da so für <lacht> Bullshit geguckt haben, der überhaupt nicht klar geht. Aber ich habe zum Beispiel jetzt auch mal hin und wieder, da mache ich YouTube an und denke mir, ich habe mir mich jetzt letztens angeguckt, wie funktioniert eine fucking Nähmaschine? <lacht> Weil ich, ich konnte mir nie vorstellen, wie ja. funktioniert das, dass dieser Faden da runter geht und dass die Nadel dann mhm. wieder hoch und ich habe es nicht gecheckt. Ich habe mir auch nie einen Gedanken darüber gemacht. Ich wusste nur immer, ich weiß nicht, wie es geht. Es geht mit zwei Fäden, das wird so rumgeschlungen. Ja. Ja, aber, aber das war so Sendung mit der Mausding. Danach, da habe ich das Video geguckt und dachte, ey, das war cool. Kannst du das jetzt, jetzt nochmal erklären? Ähm, man kann das <lacht> tatsächlich nicht wirklich erklären, ja, ohne, Öse da ähnlich ne? zu haben, ja. Ich hab das auch mal Wenn der, Weniger mal. geht der Faden unten rein, dann wird ein anderer Faden da durchgeschlungen mhm. mit so einem Rad und dann geht der Faden wieder raus. Also im Nachhinein,
0: ja, ja verbindest du nur zwei Fäden miteinander. Zum einen ist das ja, sage ich mal so, genau die richtige Vorgehensweise. Du hast ein Problem oder du weißt irgendwie nicht, wie, wie das funktioniert. Und dann sagst du, okay, das könnte ich auf YouTube erfahren, ja. wie das funktioniert. Und auf YouTube, es ist ja ein zweischneidiges Schwert. Da ist ja super guter Content. Auf jeden Fall. Und auch mittlerweile so detaillierte Sachen. Also wenn es irgendwie um etwas geht, wie etwas funktioniert, dann findest du oft nicht nur das Video, wie es allgemein funktioniert, sondern für das konkrete Produkt, <lacht> was du brauchst. Also es ist ja wirklich, es ja. hat sich sehr weit entwickelt. Ja, ähm, aber das das ist ungefähr
1: ein Prozent vielleicht von YouTube. Ja. Und, und den musst du gezielt suchen. Und selbst wenn das Video fertig ist, dann bist du danach eher wieder in der Schleife bei der Scheiße.
0: Ja, dann bist du wieder im ja. Vortex von YouTube da verloren. Ja, so ein bisschen, ja. Und das Problem ist ja, Netflix und Prime und so weiter, die ähm, Seiten von denen wo du die Serien guckst, sind ja auch so aufgebaut, dass die, ja. dass die, also alles Mögliche dich interessieren kann. Und die haben ja auch einen Algorithmus, dass nur die Serien aufpoppen, die irgendwie in deinem Guckschema passen. Genau, ja. Und man verbrennt einfach unglaublich viel Zeit damit. Und ich habe einfach gedacht, so ich werde es wahrscheinlich eher bereuen, wenn ich so auf mein Jahr zurückgucke oder sowas, dass ich Madman zum dritten Mal geguckt <lacht> habe, als dass ich mir dann wirklich mal so ähm, wirklich Filme gesehen habe, die ich noch nie gesehen habe. Also ja. äh, mich da in Anführungszeichen weiterbilde. Oder was anderes Produktives mache. Wenn, das ist
1: auch so, das. man könnte auch einfach mal was anderes machen.
0: Ja, macht ja. man ja auch teilweise, aber noch teilweise zu selten. Das ja. so. Ja,
1: Ja, aber gerade dieses, ähm, klar, zum dritten Mal dann irgendwas gucken, ist natürlich ja schwierig.
0: Ja. Das ist nicht so cool. Deswegen...
1: Ja, ich, ich versuche halt, ich habe ja Immer so ein paar Filme auf der Watchlist, versucht die yeah. auch. Ich habe mir jetzt hier ähm, tatsächlich eine Blu-ray geholt. Ja, yeah,
0: Metropolis, und, ne?
1: Genau, weil ich den immer mal sehen wollte und nirgendwo mhm. gefunden habe. Ähm, und genau, sowas, äh, ich versuche auch so ein bisschen zu sagen, hey, den Film will ich sehen, den sollte man mal sehen. Deshalb yeah. hast du ja auch dieses coole 1001 Bi Filmbuch. Ja. Und, äh, mit den Filmen, die man mal gesehen hat gesehen haben sollte, bevor man stirbt. Oder bevor man stirbt, ja, Der Untertitel von dem Buch nee, ist so. Nee, bevor das Leben vorbei ist, sehe ich gerade. Aber ja, ja das klingt so ja. richtig. Okay. Das ist so richtig
0: dramatisch, so also richtig deprimierend. Ja. ja.
1: Ja, aber ich bin gespannt. Äh, hast du es dir vorgenommen oder was hast du gedacht? Ich habe ja immer
0: viele Pläne. <lacht> <lacht> Und ich habe, ähm, ohne Scheiß, ich habe immer so äh, mindestens fünf bis sechs Sachen, wo ich gleichzeitig denke, die sollst du eigentlich mal angehen. Mhm. Und das ist gerade in so in dem, in dem, äh, in dem Topf von von Verbesserungen in meinem Leben, ja. die ich mal so vielleicht mal angehe. Würde mich interessieren,
1: was da noch so alles drin ist. Oder ja, das ist im Podcast äh, äh, machbar. Kann man es nicht im Podcast erzählen.
0: Ja, also äh, eine große Sache ist, ähm, ich will meinen Koffeinkonsum runterschrauben, mhm. ähm, weil ich trinke schon keine Energy-Drinks mehr, aber jetzt trinke ich Arsch wie Kaffee. Und sagte er ja, und hat meinen Kaffee <lacht> <lacht> neben sich stehen, ähm, weil ich glaube, dass. Ähm, ja, also ich will es nicht komplett ersetzen, weil gerade morgens oder sowas macht das schon Wunder. Aber so, ich habe gedacht, so schön, also, ja. auf zwei Tassen Kaffee am Tag runter. Einmal morgens. Ich, ich
1: bin auf zwei Tassen Kaffee. Aber nur ja, auf so, nur wenn ich arbeite. Nein, hm? ja.
0: Und dann halt die Sache mit äh, Serien. Und generell bin ich, ähm, versuche ich möglichst wenig Zeit auf Social Media zu verschwenden. Ja. Ich hab, ähm, bei der Arbeit tatsächlich sogar, das ist ja, wenn man einen Bürojob hat und äh, am PC arbeitet. Ähm, passiert es einfach leicht, dass wenn du mal kurz abdriftest mit Gedanken, dass du dann einfach mal auf Reddit landest und dann da zehn Minuten verbrennst oder sowas. Passiert einfach mal. Also mir zumindest.
1: Was, wenn dein Chef jetzt zuhört?
0: Ja, der weiß das. Also <lacht> zeig mir die Sachen. Nein, das, mal. das kommt, kommt, ja. kommt zwischendurch mal vor. Also ich hänge da nicht stundenlang vor oder sowas, aber es kommt zwischendurch mal vor. Ja, ja. Und was ich dann irgendwann gemacht habe, ist halt, es gibt diese Sideblock-Dinger. Und ähm, dann kannst du die Seiten reinhauen die du nicht haben willst auf der Arbeit quasi. Und da ist ja. bei mir halt so Sachen wie, ja, okay, YouTube benutze ich für Musik, deswegen ist YouTube nicht dabei. Aber so Reddit, Facebook, Instagram und so, mhm. die ganzen Sachen sind in diesem Zeitblock drin. Und ich merke oder ein Nein-Gag zum Beispiel auch oder sowas. Und ich merke zum Beispiel, dass ab und zu... Wie du gehen willst? Ja, ja, oder wie ich versuche, da drauf zu gehen tatsächlich. Ja, Ach, Was, und das, das ist Lustige das ist, äh, bei Sidebar kommt dann immer so eine alte Oma mit so einem Zeigefinger. <lacht> <lacht> und ohne Schade, das Gruselige ist teilweise, dass ich noch nicht aktiv mich dafür entschieden habe, da auf das, diese einfach, ne? das ist einfach irgendwie passiert. Ja. Und dann denke ich mir so: Nee, da musst du irgendwas gegen tun. Und deswegen habe ich dieses zeitblock ja. gedöns da. Das ist
1: wie äh, das Handy aus der Hosentasche holen. Ja. Du holst es teilweise einfach raus und denkst so. Und dann steckst du es weg und holst es nochmal raus. Ja, ja, ja. Also, ist, teilweise ist es echt creepy, ja. ja
0: und so benehmen, das, das finde ich halt immer strange und da versuche ich immer gegenzuarbeiten. Aber auch ja, immer ja, mäßig im Erfolg so, ne? Aber.
1: Ja, aber ich meine, wenn man immerhin schon mal den Willen hat, dann ist das ganz cool. Ja. kann ja als äh, Silvestervorsatz machen.
0: Ja. Ja, ja, ja und dann habe ich ja im Moment die Wette mit Maren. Kein Zucker.
1: Kein Zucker, ja, da, auch, ja. Respekt, muss ich sagen. Ja. Und dann gibt es immer die Standardsachen, äh, gesünder Essen, mehr Sport.
0: Ja. Weniger Alkohol so ein bisschen. Ja, weniger Alkohol. Ja. <lacht> ist, auch, <lacht> ist auch noch ein großes Ding. Ähm, ist auch verwandt mit dem serien weil ich habe das Gefühl, dass... Ähm,
1: das am Katertag immer passiert?
0: Ja, die große, die große Unterschied ist, finde ich, wenn du... Ähm, wenn du fest arbeitest, 40 oder mehr Stunden die Woche mhm. und du hast dann Wochenende und du trinkst, dann sind ist keine Relax. Ist, genau, genau. Zum einen das, du kannst dich null erholen und ja. zum anderen sind diese beiden Tage, die du hast, den Samstag und den Sonntag quasi, wo du die ganzen Tage hast, deine eigenen Projekte so durchzuführen und dein mhm. eigenes Stuff zu machen. Du verbrennst diese Zeit dadurch, dass du dann auf dem, auf dem Sofa hockst mit so einem Hardcore-Kater. Und ich sag das gerade im voll, in der vollen Bewusstsein, dass das bei mir immer noch regelmäßig passiert. <lacht> und auch weiter passieren wird. Ja, wahrscheinlich schon. Aber das ist, ist einfach Zeit, die ich haben will eigentlich. Ja, ich, und deswegen, ich, was äh, du meinst, ja? ist du Ich habe ein
1: alkoholfreies Wochenende dieses Wochenende gehabt. Wenn <lacht> <lacht> du Glückwunsch, ja. <lacht> danke, danke. Hast du das auch? Nee, nee ja. ich
0: war gestern im Ballett und habe dann ein Bier getrunken. Ja, aber das ist ja noch okay. Ja,
1: ja, ja aber Kleine, ja kleines Abdriften Ja, da haben wir. Aber wir waren noch mit dem Thema durch. Ich wusste nicht, was man sagen sollte. Wir ja, schon Ein bisschen Parlament, würde ich sagen. Ja, würde ich auch ein sagen. Ein
0: bisschen Ja, wrap up.
1: Ja, ich würde noch ähm, sagen, Ende des Jahres bringen wir auf jeden Fall nochmal mit Marcel. Ja. Wunderbarer Herr Marcel. Mit Marcel. Wird wieder am Start sein und wir werden. <lacht> Ich weiß gar nicht, ob der seinen Nachnamen veröffentlicht haben wollte. Hm. Obwohl, der, jeder kann es ja nachgucken. Voll ähm, auf jeden Fall wollten wir ein Jahresrückbild machen. Das heißt so ein bisschen allgemein, wie fanden wir das Kinojahr 2019? Was waren vielleicht unsere Top 5 bis 10 Filme jeweils? Ja. Also im Schnelldurchlauf. Mhm. Und noch ähm, kurz so ein bisschen darauf eingehen, auf was wir 2020 ultra Bock haben werden. Weil da gibt es bei mir auf jeden Fall schon einiges und bei dir mit Sicherheit auch. Ja und wollen dann ja nochmal mal so ein Jahresabschlussding und ob wir dazwischen nochmal einen Podcast rausbringen könnte man könnte klappen müssen wir, wir wir müssen wir mal
0: schauen ja. ist nicht unmöglich also ich glaube ich hätte ähm, am Wochenende vor Weihnachten hätte ich glaube ich könnte ich das noch einrichten ja aber müssen wir mal schauen ja. auf jeden Fall kommt am Ende des Jahres noch ein Jahresrückblick ein großer mit dem Herr Marcel mit dem Herr Marcel genau und
1: bei dem ich nämlich wirklich gespannt bin weil ich auch vieles von dem ich mitbekommen habe. das stimmt ja was der so gelotzt hat
0: aber Tobi, du kannst ja mal sagen, wo man uns so erreichen kann. Man kann uns erreichen
1: selbstverständlich auf Spotify, wo uns wahrscheinlich die meisten gerade hören. Ja. Auf Podig, auf iTunes. Ja, das
0: heißt irgendwie iTunes Podcast Mittlerweile. ITunes so.
1: Podcast bei Radio.de mittlerweile, ne?
0: Ja. Also sind wir zumindest angemeldet. Ich bin nicht ganz Ja, ich glaube, du kannst auch die Folgen und alles holen. Okay. Bei Google auch mittlerweile, also einfach. Bei Google. Google. Also überall. Überall, überall genau. <lacht> überall, wo es Podcast gibt, gibt es auch Filmpalaver. Ja. Und sonst könnt ihr äh, uns bei Letterbox folgen, wenn ihr Letterbox habt. Einfach ähm, unter
1: Filmpalava, da geben wir immer die Filme ein, über die wir geredet haben. Genau, versuchen wir es zumindest. Ja. Äh, ich ich habe es ich, ich jetzt gemacht. Seit, ich habe gesehen, seit, seit. dass
0: du da äh, aktiv bist. Ja, Fand ich super. Ja. Ähm, Muss ich mir mal aufraffen. Das kann das ich mir nämlich echt. nicht auf die Fahne schreiben. Das äh, macht der Tobi. Ja, du schneidest den ganzen Stuff ja immer.
1: Und sonst könnt ihr auch äh, Halunke Niklas oder Toben 5000 bei Letterbox folgen.
0: Ja, dann seht, seht ihr auch im Einzelfilme. Von genau. im seht ihr auch bei den... Followern von Filmfollowern. <lacht> das, das ist noch nicht so in dem Tausender-Bereich, wo das unfindbar ist, wer wir sind. <lacht> <lacht>
1: ja, ja. Also für ja. Letterbox noch nicht so aktiv. Aber sonst sind wir bei Instagram. Ja. Und da haben wir eine wundervolle Maren, die da genau. richtig geilen Content Content
0: rausballert. Genau. Und ich denke, das war es vom Groben. Das ist so das Wichtige. Ja. Alles klar, dann rappen wir das ab, würde ich sagen. Und euch noch einen äh, was Schön schönen Sonntag.